0: Es un tema bastante curioso porque, por ejemplo, tú vas al MediaMar, te encuentras un, un MacBook X Pro de 1.400, 1.500 euros y te tiene un i de octava, te tiene un 512 SSD o, o por ahí va la cosa, te tiene un, una, burrata, una burrada de RAM, un aspecto bonito, poquísimo marco, intenta copiar más en lo que viene siendo... Que no que eso se tiene que calentar como una... Vamos, eso se calienta un montón. Porque es muy fino. intenté imitarlo. Una potencia dentro que es increíble. Y tiene puertos. Si no, si no recuerdo mal. O al menos más que los MacBooks. Entonces, si por 1500 euros... 1400, 1300... Este es el del Pro, ¿eh? El otro está más bajo. Y tampoco que sea mucho peor. Bueno, si por ese dinero la gente prefiere... Claro, porque su rival... La gente prefiere un MacBook, quiero decir. La gente prefiere un MacBook Air. De ba el base, estoy hablando del X Pro comparado. Que creo que hay un X Pro que te llega a 1700, me parece, en Amazon. Pero a lo mejor es lo mismo, pero a lo mejor en vez de 256 tiene 512 de SSD o más RAM, o, pero bueno, algo así. Pero es que te estoy hablando del, del MacBook Air de 1100 y pico euros. Te cuesta. <ríe> es que para raíces. te cuesta 1100 y pico euros, como he dicho, pero es que tiene un i5 doble núcleo. A saber tú qué año. Entonces, ¿dónde está la comparativa? Es decir, ¿por qué hay.? Alguien? Ojo, que, que tiene su. que tiene su, su. punto. Claro, tú ten en cuenta que te estás comprando, te estás diferenciando un MacBook de lo que viene siendo un. un Huawei. Es decir, Windows, MacBook. Windows, eh, el tema de macOS, que actualiza, Vamos a hacer la comparativa, pero se sabe todo el mundo la diferencia que tienen entre ambas. Entonces, ¿por qué la gente. Prefiere un i5 doble núcleo A un destell. Solo por el sistema operativo Porque, vamos a ver, la sinceridad es importante Hay que tener en cuenta Que el aspecto de muchos ordenadores Windows Da que ya sea, a lo mejor no es lo que se busca o Algunos sea, un ordenador muy tocho porque tienen mucha gráfica Bueno, te estoy diciendo un notebook, ¿vale? Vete, vete a los ordenadores finos Los ordenadores finos no tienen nada que ver O sea, los hay muy bonitos Los de LXPS son bonitos Pero creo que no digo ninguna locura Cuando digo que los que los MacBooks son los más bonitos. Luego no te estoy no te estoy diciendo nada. Simplemente en estética creo que o sea no sé son muy premium tienen o ese tienen puntos. Pero bueno a esto no vamos a estar de acuerdo. Pero sí, yo creo que la mayoría pensamos que los que los Huawei los Huawei sí. Los MacBooks de Apple tienen un aspecto que yo creo que es su mejor punto. De hecho sobre todo cuando estamos en gamas bajas porque madre mía. Pero solo la la cuestión es solo tira. O sea tan importante es el diseño no bueno es un tema bastante interesante el que tengo comparemos un huawei MacBook x pro de 1500 1700 1400 por ahí anda en amazon su precio original vaya nos ha bajado que tiene un aspecto increíble muy poco marco vamos te puedes imaginar un ordenador uf una burrada, con un aspecto muy finito con sus su problemas de sobrecalentamiento seguramente porque tiene un i7, 256 SSD o 512, no recuerdo, seguramente sea depende del modelo, 8 o 16 de RAM vamos, lo que viene siendo una máquina eso te vale 1400 1500 y luego tienes el primer eh, MacBook, el primer MacBook lo tienes por 1100 y poco euros y te trae un i5 doble núcleo 128 SSD una, una burrada que, que dices tú, bueno, tráeme HDD si te parece 1100, el otro 1400, y te estoy hablando del X Pro, eh? no te estoy hablando del X Si me miras el X está por 1100 también, lo que pasa es que no recuerdo muy bien las, la, las especificaciones Pero vamos, que será en cuanto a gráfico, lo que viene siendo mirar un gráfico puro de especificaciones Las mil vueltas, pero entonces, la duda es, ¿tanta diferencia hay? Es decir, vale, nos amparamos en que a lo mejor el tiene unos diseños que a mucha gente le parecerán increíbles Pero es que el Huawei intenta imitarlo o sea, que también está muy bien, ¿eh? O sea, súper. Yo creo que los he visto los dos, uno, a la, uno al lado del otro. Y yo no los veo igual ni de, ni de lejos, pero se nota que los dos están muy bien, los dos intentan lo mismo. Y que habrá gente que le guste uno. Y luego habrá gente que le guste el otro. Pero vamos, que me parece. Eso no puede ser. No, no se puede pagar mm -hmm. esa diferencia. Pagar una diferencia. Para tener un ordenador peor. Pero peor, tipo comparar un i7 con un i5 doble núcleo. De saber tú qué año. Mucha gente lo da por desfasado. Se espera que los siguientes MacBooks tengan bastante renovación en cuanto a procesadores y menos en otras cosas. Pero porque es que un i5 doble núcleo, a 1100 euros, tiene tela. Y yo sé que mucha gente se compra un MacBook por lo que se lo compra. Lo tiene MacOS. Windows no va mal. pero yo no, voy a, yo no voy a ponerme a discutir quién es cuál es mejor, Windows o MacOS. Porque las dos tienen cosas increíbles y uno se usa de una manera y otro de otra. A uno le pide unas cosas y a otra otra. Es que el sistema, tú editas con Final Cut, pues es que son muchas cosas el ambiente que te da, la nube, lo que viene siendo el ecosistema es que eso se paga, eso hay que pagarlo pero hombre 1100 euros, un y 5 dólares núcleo comparado con un MacBook, y me estoy yendo a un ordenador que es súper fácil de encontrar que, o sea, que, que tiene la misma que no es que haya que buscar un Xiaomi no, 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 un Huawei que está en las tiendas es que hay gente que compara el MacBook con el Xiaomi Air, pero bueno, el Xiaomi Air, te tiene, ¿a dónde tienes que buscarlo? ¿Te tiene que llegar? ¿Que sea Aliexpress? Que si, bueno, Express creo que no, pero eh, ¿cómo se llama estas tiendas? Gearbest y todo esto, vaya. Gearbest y todo este tema. Que hombre, eso pf, tiene su riesgo añadido, ¿sabes? Hay, hay, que, hay bajada de precio por el propio riesgo que tiene, pero hombre... <risas> es que estamos hablando de Huawei, que tiene la misma, prácticamente la misma exportación que, que Apple. Y si el menos la diferencia fuera menos, pero es que te están cobrando. En el caso del MateBook Pro 1.400, 1.500 euros 1.300 que no me acuerdo, pero vamos, por ahí va la cosa 1.400, 1.500 euros por, uno, por un ordenador con un i7 Comparado con un i5 doble núcleo Es que directamente el i5 de doble núcleo no es un ordenador recomendable Depende para quién, como siempre Y tú lo que vas a hacer ofimática y tal Y lo que quieres es gastarte el mínimo dinero posible en un MacBook De la última, de la última nada Madre mía, ¿no? El autobús cómo acelera. Si, tienes el, eh, si quieres un MacBook de la última, y no quieres comprar uno de segunda mano porque no te fías por lo que sea. Aunque hay tiendas que lo compran recondicionado, le cambian la batería o te enseñan directamente la batería que a lo mejor tiene 80 ciclos. ¿Qué dices tú? Por 80 ciclos me compro 5 veces el, el MacBook este y me ahorro un dinero. Y además, sobre todo, ayuda al medio ambiente en el, ambi en el ámbito de que no, no estás desenvolviendo plástico, no estás reutilizando un ordenador, a lo mejor de 2016-2017, un MacBook que no está ni usado, que habrá estado usado de segunda. Es que. Claro, ¿por qué no vas a, ¿por no vas a comprarlo? Pues bueno, hay gente que se niega, no pasa nada, mejor, más para el, que, para el resto que nos gusta, pero, hombre, si tú estás valorando gastarte un dinero por un MacBook, que a lo mejor tiene mejores especificaciones y por haber pasado dos años, que va a seguir teniendo una actualización, una, una burrada de actualizaciones, que está poco usado, en plan una ganga, lo que viene siendo porque yo he encontrado básicamente unas pares de gangas y no he buscado mucho. Estoy hablando de MacBook de 2017, 2018, 2016, que están poco usados y, y, y no tienen unas especificaciones malas y te cuestan menos que este último que te lo compras de una tienda vale y te está con garantía de todo ¿eh? y, de, y que pasa por una tienda por un intermediario no te lo da aún de estos, que es muy importante la tienda te da una garantía y un soporte y te lo revisa no es lo mismo que comprárselo a cualquier persona por el tema luego legal pero vamos que comprarte un i5 doble núcleo por el dinero, en una tienda oficial que tiene sus pros, claro por supuesto, pero pudiendo comprarte un i7 potente del año anterior o del mismo año, porque me llegan contra uno de 2018 más potente por menos dinero, con un intermediario que no te va a dar problemas es decir, si hay algunos se encargan, una tienda fiable, hombre, tampoco te va a fiar de cualquiera, pero, pero bueno, me entendéis. Entonces, ¿por qué alguien haría eso? Y seguramente alguien se haya comprado, alguien de los que me está escuchando tenga un MacBook. ...del último año y, y alguno tendrá el i5 doble núcleo... ...pues ya me contará por qué lo ha hecho... ...seguro que tiene alguna justificación porque hombre, si no, no lo sacarían... ...Apple no va a sacar un producto que no vaya a vender... ...eso está claro... ...pero hombre, me parece más que curioso que teniendo la otra posibilidad... ...vayas a hacer eso... ...no sé, imagino que premiaras mucho tenerlo... ...desenvolverlo, tenerlo nuevo... ...claro, es que hay mucha gente que es muy reticente a comprar segunda mano... ...yo lo soy... ...pero cuando es de una tienda, lo que digo, cuando es de una tienda... Que te, lo, ...que te lo da y te da unos precios buenos... ...y te da confianza al fin y al cabo y que está bien, lo puedes volver ...madre mía, ¿pero qué pasa con las motos? ...y te da una confianza entonces... ...pues yo qué sé, ¿para qué te vas a comprar entonces? <risa> ...en fin, no voy a repetir más... ...pero la duda principal era esa... ...por qué alguien elegiría... ...verá la moto, verá la moto... ...por qué alguien elegiría... Y en, ...y en dirección contraria... ...por qué alguien elegiría eso... ...un Mabu tan, tan, tan... ...tan cortito... ...con un Huawei que se compra de la misma manera mismas garantías mucho más potente y es que te cuesta una, un poco más y aparte y te estoy diciendo el X Pro y te compro el X normal ¿cuánto puede estar el X? ¿a 1100? no es que está a 1100 pues yo que sé es que no lo entiendo muy bien y ojo que a mí me encanta macOS ¿eh? que yo no digo no es que Windows es mucho mejor Mac es que te gastas mucho dinero y, y es, una, es una porquería no, no 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 yo a tope yo tengo un iMac y busco MacBook, pero pero también tengo una surface, tío, y, y que son como ámbitos diferentes. Y, y hay puntos como este, que no es lo mismo que tú te quieres comprar un ordenador de edición y te compras uno por 2.000 euros un Windows y comprarte un MacBook de, a lo mejor, 4.000 te estás gastando 2.000 euros más, pero tú sabrás por qué te lo gastas. Eso es otro tema y, y tiene su justificación, pero, hombre, estamos hablando de lo mismo unicinco doble núcleo. Es que eso, el resumen del vídeo del video, del vídeo podcast es un 5 doble núcleo. <ríe> Soy capaz de ponerlo de, de, de nombre. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí porque, madre mía, el ruido que está haciendo aquí la gente en la calle, las motos... ¡Qué asco! De verdad, le tengo. Ahora mismo, en la época del año que me toca, según mi planificación de estudios, me toca estudiar el tema de lo, de lo que viene siendo... Voy intentando intentar no mucho, pero estoy resfriadito. Eh, me toca el tema de los riesgos laborales, de obligaciones que se le hace al empresario con sus trabajadores, obligaciones que la mayoría son... De, o sea, tú estás leyendo el, lo que viene siendo el tema... Y es bastante general, ¿eh? Habla de la ley de prevención de riesgos laborales, de los, de los reales decretos que, el, que, la, que la amplían y tal, que la desarrollan, pero que no es nada muy profundo de derecho laboral, derecho mercantil. No, 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 no. Es la ley de prevención de riesgos laborales y, su, y los sucedáneos. Y te das cuenta de que, tío, tenemos una... O sea, la verdad que el trabajador está muy protegido. ¿Y sabes quién lo desprotege más? Las políticas de... ...de subir salario... ...ese tipo de política... ...de... ...vamos a ahogar más al empresario... ...no me voy a poner a hablar de lo injusto que me parece... ...que alguien que genera más de 60.000 euros... ...en el tramo del IRPF... ...se le quitó un 45%... ...y se le quiera quitar ahora un 49%... ...e incluso más... ...porque... ...todo el mundo... ...está de acuerdo en que los ricos... ...la constitución así lo dice... ...que... ...depende de lo que ganes... ...tienes que dar más... ...es obvio... ...los ricos no están... ...es que los ricos suena como... ...pero rico... ...una empresa de 60.000 euros... No es que te diga que, que es el bar de aquí al lado Pero hombre Asesorías de entrenadores personales Que no es nada que diga Se bañan en oro eh, Tienen, generan muchísimo Más de 60.000 euros anuales Y tienen que pagar una barbaridad Una barbaridad Y ese dinero, sinceramente Nadie piensa, o sea yo no digo los políticos, porque los políticos que hacen este tipo de legislación saben perfectamente, son muy listos. Pero la gente que les vota, la gente que cree que eso es una buena idea, no caen en serio en que... Vamos a ver, si tú ahogas, 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 ¿es normal que la gente se vaya? Eh, no sé, me parece muy sencillo pensar que si tú subes, si esto lo van a pagar solo los ricos... Señor, esto lo va a pagar solo... Eh, me encanta converso. Parece que parece que soy yo hablando, ojalá. Pero me encanta cómo habla, me encanta cómo se expresa. Y no estoy de acuerdo con la mitad de cosas que dice, pero me encanta cómo lo hace. Y ojo, Pablo Iglesias me gusta un montón también. Cómo habla. O sea, las políticas, nada. Ni una, ni una. Pero, pero me encanta cómo habla y cómo se expresa y me, me parece increíble. De todas maneras, lo que quería decir desde el principio... Que se, se la ahoga, se la ahoga, se le ahoga Y de verdad hay gente que piensa Que si tú subes impuestos a 50% Estos impuestos solo los van a pagar los ricos Estos impuestos solo, no, los ricos el cero, el cero Una subida de 26.000 millones Lo van a pagar el 0,5% de los españoles ¿De verdad crees que eso no va a repercutir en ti? O sea, vamos a ver Este hombre genera tiene un, Se atribuye un sueldo de 2.000 euros Me estoy inventando los números ¿Tú crees que le suben los impuestos y él va a dejar de cobrar 2.000 euros? ¿O va a subir para cobrar 2.000 euros y de paso aprovecha y sube algo más? o va a bajar la calidad, no sube a lo mejor no te baja el sueldo tú que eres su empleado, pero no te lo y te lo deja de subir, si tenía la posibilidad mira, el ejemplo que siempre pongo es el bar de aquí al lado, el bar de aquí al lado tiene un sitio muy bueno pero tiene muchos años haciendo lo mismo y no está aprovechando Eso es un problema del empresario, el empresario no es que, es que el pobre no puede, no, no puede tirar, claro él, tiene, él necesita ayuda, estaba con el padre, el padre ya no puede trabajar entonces ha tenido que contratar a un chaval a mí me lo ofreció, de paso, ya lo digo. Eh, y contrató a un chaval que tendría también miedo. Un típico camarero. ¿Qué pasa? Que ese chaval antes le pagaba 700 y pico y lo tenía registrado, o sea, tenía asegurado sus 8 horas. Sus 9 en algún día seguro. Que le podía meter. Pero lo tenía asegurado a lo mejor ese día 9 horas, el otro día le metía menos. En fin, que le hacía el cómputo total de 40 y listo. ¿Qué pasa? Ese chaval trabajaba muchísimo más, pero una barbaridad más. Tener su descanso y su jornada partida pero ese chaval se tira el día entero, como este hombre. Este hombre vive ahí. Yo no sé de vive. Yo llevo años yendo a ese sitio y no sé de vive. <risa> Entonces, ¿cómo le puedes poner una legislación que ahora le prohíbe? O sea, no es que ya esté... Claro, tener un trabajador sin asegurar... Eso es una barbaridad. Eso sí que... Eso es que no se puede. Pero claro, habrá que facilitarlo... Para que puedan asegurarse, ¿no? Es que si tú pones... Si tú a este hombre le pones... Que tiene que pagarle 900 euros al chaval... Cuando este hombre no genera... Y necesita ayuda... Va a hacer que a este chaval tenga que echarlo. O bien asegurarle menos horas... Con lo que se la está jugando. O bien, si lo echa... Su servicio va a ser peor... Por lo que va a ganar menos. O sea, son todo desventajas. Es que no encuentro una ventaja... Buena para nadie Incluido el sueldo Si tú le pagas 900 euros a este chaval Este chaval pasa de, de pagar, de cobrar 700 euros a 900 Estupendo Pero va a trabajar Lo mismo o más Porque este hombre va a querer sacarle más rendimiento Obviamente Si le estoy pagando más Que haga algo más, ¿no? Es lógico Me parece muy normal Pero es que ya partimos de la base De que está, está trabajando muchísimo más De lo que debería Por lo que las la atrocidades laborales Van a ser mayores Y de mayor intensidad Mayor grado cada una Entonces ese chaval estará muy contento porque no se le va a aumentar tanto y se le sube casi 200 euros, no llega a 200, pero se le subirá casi 200 euros, pero es, que, pero es que ese chaval va a durar a lo mejor dos meses, podría haberse tirado un año trabajando o hasta que él quisiera, pero no, va a durar dos meses porque es que este hombre no va a poder aguantar tal, o le mete menos horas, sigue pagando lo mismo de antes, trabaja menos asegurado y en el momento en el que le peguen un palo de inspección, pues ya increíble y vuelvo a repetir no hay cosa que mide más coraje que, que un empresario que abuse y que tenga a sus trabajadores sin sin asegurar pero ya no son trabajadores porque el otro día me enteré y yo no sé si sabéis que se puede mandar unas denuncias sí que tienen que ser dando tus dando tus credenciales pero sí que puedes mandar un informe al ministerio un informe a la inspección del, del a la inspección del de trabajo un informe sí puede ser anónimo y tú puedes directamente desde internet esto lo puso creo que el ¿eh? No lo sé, la verdad me la he jugado un poco, pero es que por el año más o menos estoy calculando. Bueno, tú puedes coger y mandar una inspección y yo, por favor, os pido que lo hagáis porque es que me parece muy importante. Cuento el caso y veis la, la magnitud porque hay gente de verdad que se aprovecha. Porque yo puedo entender desde el punto de vista de este hombre, del de al lado de mi casa, que, que este hombre pues tenga que pagarle 8 horas y... O sea, le tenga asegurado 8 horas y luego trabaje más porque es que no puede. No está bien, pero es que llega un punto en el que te aprietan por un lado, te apretan por otro, te quieren cobrar más. Te más por autónomo, luego te quieren cobrar por no sé qué, sube la luz. Luego te quieren hacer que tus empleados vivan mejor, que está de puta madre. Pero, colega, es que no, si no se puede, no se puede. Ese, ese chaval se va a tener que ir. Es lógico, es lógico. Si lo obliga a hacerse fijo a la gente, bajo depende de qué condiciones, puede estar muy bien. Es que me parece además adecuado, pero ciertos trabajos, hombre total, el bar este que sí que está más lejillo, bueno, está por aquí cerca también mandé yo una inspección porque conozco las prácticas de estos hombre, y ojo, lo que estoy diciendo de este, de este hombre de aquí al lado es común pero lo que estoy diciendo de este otro es más común todavía, bueno, no sé si más, pero es también muy común y muchísimo más grave puesto que este hombre manda a hacer prácticas, te pone busco, o sea, busco camarero no sé qué, no sé cuánto eh, ven a hacer la prueba, no sé qué Tú vas, le, pero esto no lo he hecho yo, pero sí que me lo han contado de primera mano, así que lo sé muy bien. Tú vas, tú tienes allí tu, tu, tu día de prueba. Claro, tú todo lo que trabajes, todo, absolutamente todo lo que trabajes, tiene que estar asegurado, firmado, todo, lo, vamos, de alta en la seguridad social, más faltada. O sea, es que, madre mía, si fuera al revés. Todo tiene que estar en regla. Tú no puedes trabajar un día de gratis. Y si lo trabajas, te lo pagan. Aunque sea un día solo, se puede, perfectamente. Es así. Los contratos laborales tienen que ser de X días, no sé qué, no sé cuánto, pero creo que si, si tienes uno, ya tienes esto. Aquí aquí flaqueo un poco porque hace mucho que no doy full No sé si los trabajos laborales, eh, perdón, los trabajos de práctica eran mínimo 15 días o tú puedes contratarlo por un día. La verdad es que no lo sé, pero yo sé que día trabajado es día pagado. Más faltará y asegurado, por ley, vamos. eso y, y férreo de esto de que como te pillen, la hostia es tremenda y con inmigrante una brutalidad ya con inmigrante lo di hace poco en otro tema y si haces algo de ese estilo madre mía el palo la censura madre mía es, es, es que lo lees y dices no se te olvida de lo, de lo impactante que es pero bueno siguiendo con este caso y lo que hacía era la práctica de cogía por ejemplo venía gente claro hay mucho necesidad entonces la gente dice camarero pues mira me saco un dinero no sé qué un trabajo de mierda el que, sabe, el que trabaja de camarero lo sabe eh, coge y el lunes te trae una persona el martes te trae otra y te va diciendo continuamente no que no le gusta, que no, que no o prueba un día más o echa el fin de semana a ver que te vea y así va tirando y no todos los días, pero sí los días que él calcula que necesitan más ayuda va teniendo trabajadores sin asegurar y lo peor, sin pagar sin pagar, porque de camarero no sé cómo era el tema de asegurarlo no sé si suelen haber muchos accidentes no sé si te puede, no sé no, la verdad es que no lo sé no es lo mismo trabajar en una obra sin asegurar que trabajas de camarero. Por eso creo que es más grave que no te lo paguen. Aunque los dos son una brutalidad y, y el hecho laboral que no te asegura es muchísimo peor. Pero bueno, refiriéndome que las dos cosas son terribles y que y que la práctica de este hombre era aprovechar día tras día, tras día, tras día, tras día y hacer lo mismo. Y claro, se aprovecha del tiempo de la gente. No es serio, se nota. Y aparte los clientes que van a subir van a tener un peor... Un, un peor producto, yo quería decir, pero un peor servicio a lo mejor no sé, es que gente se informa con, lo, con el montón de cosas que tienen que tener en regla las empresas, yo entiendo muchas veces que tengan que pasar del tema porque es que es exagerado en España para hacer un contrato necesitas a una persona que tenga formación en hacer contratos del lío que tienen, y esto podemos lo quedar arreglado quitando que todos sean fijos es una burrada también, pero bueno imagino, imagino que habrán hecho matices y yo no los he escuchado porque una burrada, si no que me lo diga alguien por favor pero yo escuché algo de que puedes escuchar y escuchar tonterías, pero bueno, se escuchó por ahí lo digo, de Pablo Iglesias, vaya, a bastaría cortado o algo, que, que solo trabajos fijos, que no debe haber temporales Bueno, a ver, amigo, <ríe> calma, supongo que eso, que tenía matices y que había que aclarar cosas porque eso así tal que es que no lo veo, sinceramente En fin, ese era el tema que que hay mucho abuso laboral por las altas eh, Por los altos requerimientos que se le hacen al empresario Y muchos como el que he dicho aquí en el caso del, de aquí de al lado de mi casa es porque lo ahogan. Y otros son porque son unos cabrones. Es que no tiene otra. Hay algunos que por una cosa, otros que por otra. Es exagerado. Tienes que tienes que aprovechar. Otra, otro sitio donde pasan muchas barbaridades es en socorrismo. Yo en socorrismo sí si que he trabajado, hablo ahora sí de mí mismo. Que es que ahí te puede tocar personas buenas, empresas buenas. Pero luego te tienes algunas que no veas, porque es que gente de todas clases, eso es como todo. En la empresa depende, porque tú luego puedes tener... En socorrismo es... Voy a hacer otra podcast de socorrismo, porque la verdad es que es lamentable. Y las anécdotas que te pasan son increíbles. eso es... Pua, Las anécdotas de, de, de socorrismo son tremendas, sí, sí. Iba, iba a contarlo, pero voy a hacer otra podcast sobre eso, porque eso tiene tela. Pero vamos, que en el tema laboral lo que quiero decir del socorrismo es que... Otra cosa igual, yo echaba 12-11 horas al día El problema es que luego el cómputo total de horas Sí que me salía creo que 45 No sé en qué ámbito tú puedes pasar de 40 Si es que se puede Pero lo que yo sé es que no puedes pasar de 9 al día A no ser que sea por aquí cosas Pero en mi jornada eran 12 No, mentira, 12 no, 11, 11 y 10 Dependiendo del día 4 días seguidos Sábado, domingo, 10 horas eh, Lunes, martes, 11 horas pero del tirón, sin descanso, sin nada, evidentemente, tú estás de socorrista, tú puedes estar comiendo allí delante. No es una cosa que odio, comer delante de gente, a no ser que esté en un bar, en una terraza donde hay más gente comiendo, pero allí que tú tienes que prohibir a la gente comer, porque había CP y tal, y tú no y luego tú vas a, y te pones a comer delante de gente, no sé, es como... eres el típico tonto que tiene que echar a la gente, no... Eh, Colchonetas no, te tratan muy mal entre depende de tu empresa, yo tuve buena suerte en ese aspecto, aunque eran un desastre con las cuentas, la tienes que hacer yo a las cuentas, increíble, vamos. Y llevamos un mes. Y luego te puede tocar lo, los vecinos, si está en una comunidad. Yo tuve suerte que yo estaba en un camping y en un. y en un tema de. una organización de lujo que va la gente en verano. Entonces, claro. Ahí la gente va de vacaciones, los guiris, eso se lo van a pasar pipa. Y los del camping, perfecto. Ahí te ponen a hablar con la gente, son es maravillosos. Pasa que tantas horas te, te mueres de asco, pero se pasa bien. El problema son las empresas. Por ejemplo, el, el tema de la empresa, está bien, no me pidió ni un dato, no me pidieron ni el título de socorrismo. Lo tenía recién saco, no me pidieron ni el título de socorrismo, ni el DNI. Exagerado. Y ojo, asegurado. Yo no sé si lo pedirían por otro lado, porque claro, con el cinema, <ríe> otra, otra cosa igual. Ver, el DNI, <ríe> ¿cómo me aseguran si no? Lo miré, por supuesto. Me dejaron el primer día sin asegurar y les le llamé, porque diciendo esto, pero esto que es, esto que vamos a ver. Y ya el lunes sí me aseguraron. Así que bien, me pidieron disculpas y todo, pero sé que yo que si no les llamo no me dicen nada. Increíble. Se hacen el long y nada, ¿no? pero bueno, en fin, luego me pagaron las cosas como son. Todo el rollo, un lío y tal. Pero luego, claro, tienes otra. Cuando eres socorrista tienes el problema. Tienes tu empresa de socorrismo, depende de qué socorrista sea, pero tienes tu empresa de socorrismo y luego el sitio donde estás que haya contratado a esa empresa de socorrismo, también tiene su jefe, hombre, porque el camping tiene su jefe, la organización, en este caso no, estaba yo solo, eso era una virguería, eso podía hacer lo que yo quisiera, meterme en la piscina incluido, y los vecinos de buena onda y todo el rollo, pues perfecto. Pero la empresa de camping son unos cabrones, <risa> los odio. O sea, este año me propusieron de nuevo Y me propusieron de hecho quedarme el año pasado un mes más y evidentemente dije que no, eso no era, vamos eso era un infierno parte del sitio, las moscas, ¿sabes? no, es, es muy incómodo, uno que tiene que estudiar está preocupado, llega a casa y está cansado, no quiere muchas cosas que lleva y tal pero bueno, en fin, parece que ahora va el tema yo mejor, cambiaron de empresa, en fin, Julio, creo que, creo que quebró, <ríe> qué curioso, creo que quebró, pero bueno, el tema de socorrismo le voy a contar en otro porque es de verdad muy interesante las anécdotas que van pasando, pero bueno, por aquí lo voy a dejar hoy y ya está, no sé cuándo subiré esto, la verdad, yo creo que la semana que viene o la siguiente, ni idea, por ahí va.